0: Ce jour-là, le podcast de psychologie vous est proposé avec le soutien de Regenerate Enamel Science, une nouvelle routine de soins dentaires pour un sourire préservé et éclatant de santé.
1: C'était le lundi 20 novembre 2015. J'avais passé une nuit horrible, faite de violence. J'étais séquestrée depuis quelques jours à mon domicile pour éviter de sortir et là j'ai vu la mort arriver et en fait euh, j'ai inventé un prétexte pour sortir de la maison pour le faire sortir lui aussi pour pouvoir m'échapper en lui disant que j'avais un amant et que euh, bah, s'il voulait je l'emmenais voir ou qui c'était c'était complètement faux en fait c'était juste pour sortir de la maison donc évidemment il a, il a voulu aller voir donc on est sorti et ce jour-là, en fait, euh, j'attendais qu'une seule chose, c'est d'être sur l'autoroute pour ouvrir la porte de la voiture, pour, euh, bah, pour en finir, parce que j'en étais arrivée à un point où je ne voyais plus d'issue, je ne savais plus quoi faire pour pouvoir m'en sortir. Et en fait, il a, il a, lui, pété un plomb sur la route. Il est sorti de la voiture, il a fait une crise de nerfs, et donc les, la police est arrivée, et on a été, on a été séparés, euh, donc moi... Dans la voiture, j'avais pris des coups. Donc la police est arrivée, moi ils m'ont emmené dans un hôpital et lui dans un autre. Donc ils ont essayé de me nourrir, ils ont essayé de me, de me remettre en état et ensuite ils m'ont transféré dans un, une maison de repos. Donc euh, je pense que c'est ce jour-là en fait où j'ai repris le contrôle de ma vie en me disant il faut que je fasse quelque chose sinon je vais mourir. Et, mais c'est à partir de ce jour-là en fait où, vraiment, où je me suis dit il faut que je me prenne en main. Et ça a mis du temps puisque bon, je ne suis jamais retournée chez moi. J'ai jamais remis les pieds chez moi, j'ai jamais récupéré, rien récupéré de ce qu'il ce qu y avait à mon domicile. Mais voilà, j'ai commencé euh, à me reconstruire à, à partir de ce moment-là. Ça a été le début, en fait.
0: Tous les deux jours en France, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Chaque année, Environ 220 000 femmes adultes sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur mari ou de leur compagnon. Pour celles qui ont survécu au coup, aux violences, se pose la question de la reconstruction, de l'après. Comment survit-on, comment reconstruit-on sa vie et son estime de soi quand on a été victime de violences C'est l'histoire de Valentine, nous l'appellerons comme cela pour des raisons de sécurité, qui après 20 ans, Passer entre les griffes d'un mari violent, à un jour trouvé le courage de fuir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce jour-là, un podcast de Psychologie Magazine.
1: J'ai commencé là à, à comprendre certaines choses. Je n'étais pas encore sortie de tout ça parce qu'il y, y a ce système d'emprise, ce système d'addiction, en fait c'est comme une addiction. Moi après j'ai fait un travail sur moi. Mais pour comprendre qui j'étais, en fait, il a fallu que je comprenne qui il était. Donc, j'ai compris sa personnalité et j'ai compris pourquoi je me suis attachée à lui. Un problème de dépendance affective suite à mon enfance. En fait, ça se fait sur le temps. C'est-à-dire qu'au départ, bah, le prince charmant arrive, il vous promet mondes et merveilles. Vous, vous n'êtes pas forcément heureux dans votre fin d'adolescence, début de jeune fille. Bah, vous pensez qu'il y a une seule chose. Ah, bah, il va m'aider à m'en sortir. Il va m'aider. Là, c'est là où ça commence parce que vous devenez dépendant de lui. À partir de ce moment-là, bah vous prenez une première baffe à 22 ans, je l'ai contredit, j'ai dit quelque chose qui ne lui plaisait pas, ça l'a énervé, il m'a attrapé, il m'a collé au mur et il m'a mis euh, euh, des baffes, j'étais en sang dans le visage et il est parti, il est parti 3-4 jours. Pendant cette période, moi, euh, bah, j'étais en, en manque, même s'il m'avait frappé, j'étais en manque en, en me disant bah, qu'est-ce que j'ai fait et là c'est là qu'on commence, commence à se dire bah, qu'est-ce que j'ai fait. Ah bah s'il l'a fait, je l'ai mérité. Et tout ça, c'est un ancrage qui se fait au fur et à mesure du temps dans la tête. Et au fur et à mesure du temps, en fait, vous perdez votre personnalité, vous perdez votre euh, votre sens de la vie. Et en fait, tout est axé autour de lui. Vous n'arrivez plus à parler, vous n'arrivez plus à vous exprimer parce que vous avez peur que la moindre chose que vous allez dire, bah, ça va se retourner contre vous ou ça va provoquer une dispute ou des violences. Donc vous êtes euh, vous rentrez dans un schéma où en fait, euh, votre cerveau en fait, s'adapte à ça et c'est vos seuls repères en fait, qui existent. Après, il y a le principe aussi où il essaye de vous éloigner des gens qui vous entourent. Euh, mes amis d'enfance, par exemple, de mes parents, de ma famille, en me disant à moi que c'était des personnes qui ne me correspondaient pas. Et en me faisant, moi, faire des choses vis-à-vis d'eux pour que je m'éloigne. C'est-à-dire, hein, il m'obligeait à leur raconter des choses qui étaient fausses. Il m'obligeait à, par exemple, leur envoyer des mails en leur disant euh, Je ne veux plus te voir, tu n'es plus mon ami, euh, sous la menace souvent d'un couteau. Donc, je me sentais obligée de le faire. C'était ça, c'était la vie ou la mort, en fait. Il a procédé de cette manière quand il s'est aperçu, en fait, que mes amis ou ma famille étaient de mon côté et commençaient à percevoir. Qui il était Parce que jusqu'à ce que je commence à en parler à l'âge de 40 ans, ou qu'il le voit parce que j'ai été hospitalisée plusieurs fois avant la période que je vous parle, tout le monde pensait que c'était le couple idéal, le couple parfait. Et quand il a commencé à sentir que les gens prenaient des distances avec lui, c'est là qu'il a voulu me retourner contre eux pour encore plus m'isoler. Et encore plus, me vampiriser, parce que moi, j'appelle ça des vampires. Ils nous prennent notre énergie pour essayer de se l'approprier ou ils s'approprient nos qualités pour, pour combler un manque que eux n'ont pas. Ils arrivent aussi à détourner les situations, c'est-à-dire que tout ce que souvent ils nous, ils nous reprochent, c'est ce qu'eux, ils font. Il va vous tromper et ben non, c'est vous qui le trompez. Et il va, il va rentrer dans une machination, dans un « délire » où il va inventer un, un truc je suis même persuadée qu'il arrive à y croire à ce qu'il dit. Et puis vous, vous commencez à douter en vous disant « Mais tout ce mécanisme qui m'en en route, s'il le dit, mais c'est vrai, est-ce que je ne me souviens pas ?» Ou Vous en arrivez à plus avoir du tout de, de repères, en fait. À la fin, en fait, il y a eu euh, des armes, il euh, y a eu couteau, il y a eu euh, batte de baseball, il y a eu balai, il y a eu euh, corde. J'ai été pendue à une corde. Il y a eu de l'essence, induite d'essence, avec euh, la menace d'allumer avec un briquet, et il tournait le briquet autour de moi, si je ne lui disais pas des choses qu'il voulait entendre, qui étaient fausses, mais euh, en fait après il rentre dans ce fonctionnement, c'est-à-dire comme vous lui avouez des choses qui sont fausses parce que vous avez tellement peur, on, on rentre dans un cercle vicieux en fait. J'étais hospitalisée donc, suite euh, au 20 novembre. Donc, il était venu euh, plusieurs fois à la maison de repos, mais il avait normalement l'interdiction de rentrer. Il avait réussi à rentrer. Il m'avait volé euh, mon téléphone, mes papiers, donc je n'avais plus rien. Et quand il s'est aperçu qu'il avait vraiment l'interdiction de rentrer, un soir, il m'a envoyé une photo d'une arme, un fusil accroché au mur en me disant « Ce soir, c'est toi ou moi ?» Moi, j'étais. Euh, comme Une petite fille complètement pétrifiée euh, en me disant, mais je m'en sortirai jamais, c'est pas possible. Ça fait euh, un mois que je suis là et, et ça continue, ça continue, ça continue. J'ai une, euh, une femme qui était avec moi euh, à la maison de santé qui a pris mon téléphone et qui est allé les montrer euh, aux infirmières qui ont tout de suite appelé la police. Donc la police est venue euh, à la maison de santé euh, pour m'écouter, pour euh, voir la photo. Et donc le lendemain matin, ils ont fait intervenir la BRI. Et donc là, ils ont trouvé euh, énormément d'armes, kalachnikov, fusils, euh, revolver et euh, une bombe artisanale pour me tuer. Et je ne savais pas qu'il y avait tout ça chez moi, en fait. Et lui, il a été hospitalisé euh, d'office euh, suite à ça, euh, pendant trois mois en, en hôpital psychiatrique. Et ce passage lui a permis d'être déclaré pénalement irresponsable, donc d'avoir aucune condamnation. Euh, il a été reconvoqué à sa sortie. D'ailleurs, il est sorti sans que personne ne soit au courant. Donc, il a recommencé tout de suite en sortant de l'hôpital. Il est, il est venu où j'étais. Il m'a refrappé Il a fallu encore une fois que je me remette sous protection. Personne ne m'a jamais proposé d'aller voir la police. En fait, le milieu médical n'est pas forcément adapté, je pense, à, à répondre à ce genre de demande. Et en fait, c'est une personne qui était avec moi à la clinique, qui a appelé le 3919, qui donc a mis en relation avec l'association Tremplin 94. Et dès que je suis sortie, en fait j'y suis allée. Et là, je suis arrivée face à une, une femme qui m'a énormément aidée pendant toutes ces années et face à toute une équipe qui m'a énormément aidée. Et ma première réaction a été, je l'ai regardée, et je me souviens, j'étais toute frêle en me disant, mais comment je vais faire pour m'en sortir Il n'y a pas d'issue. Et là, elle m'a regardée, elle m'a dit, s'il y a des issues, vous allez vous en sortir. Et ça, j'ai trouvé, c'est une phrase qui me marque et que et que j'ai besoin de dire souvent, parce que pour toutes les femmes qui n'osent pas aller dans les associations, qui n'osent pas franchir le pas, ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous guider, et sans eux, moi, je n'en serais pas où j'en suis actuellement. La première étape, donc, c'est déjà de nous prendre en main, de nous rassurer, de nous faire comprendre par des schémas ou le mécanisme des violences conjugales, le cycle des violences conjugales, avec bah, les violences euh, les excuses, tout un schéma. Et on commence à se mettre en place pour les étapes qui suivent. Et en fait, on ne connaît pas les étapes qui vont suivre. Elles arrivent au fur et à mesure. Parce que derrière, on a quand même quelqu'un qui est très dangereux. Donc il faut quand même faire attention à plein de choses. Donc la première étape, c'est qu'ils m'ont fait rencontrer euh, une avocate. Ils m'ont mis en sécurité à plusieurs reprises dans des hôtels ou dans des lieux euh, pour femmes battues avec ma fille. Parce que mon fils était à cette époque-là. Euh, manipulé par son papa, donc c'était trop dangereux pour moi et ma fille de, de le prendre avec nous, pour notre sécurité. Donc là se met en place un, un mécanisme un peu de défense, on reprend le contrôle un peu de sa vie, mais euh, c'est lent, c'est très lent. J'ai demandé une ordonnance de protection, que j'ai eue, mais c'est contradictoire, puisqu'on a laissé euh, mon fils euh, avec son père. J'ai le droit à une ordonnance de protection pour violence, et on laisse mon fils avec son père, donc, il a continué à faire son montage de tête avec mon fils contre moi. Comme ils n'étaient pas au courant vraiment de ce qui se passait, pourquoi j'étais hospitalisée, la phrase qu'il qu a pu dire énormément aux enfants, c'est « Votre mère vous a abandonné, elle vous a laissé, vous avez vu, vous ne pouvez pas compter sur elle, elle c'est pas une bonne mère. » Et ça, c'est hyper compliqué à, à entendre, puisqu'on ne peut pas se défendre. J'ai peu maintenant de défendre et expliquer, mais sur le moment, on ne peut pas se défendre. Une ordonnance de protection, c'est six mois renouvelables une fois. Mais euh, tant qu'on ne repasse pas devant le juge aux affaires familiales, l'ordonnance de protection court. Donc moi, je l'ai gardée pendant deux ans et demi. Il a essayé de la contourner. J'ai porté plainte à chaque fois. Euh, il n'a eu que des rappels à la loi. Au départ, je prends un appartement pas très loin de, de chez moi parce que je veux mettre un peu en place une garde alternée, ce qui n'est absolument pas possible. Mais je voulais quand même revoir mes enfants. Et là, il repète un plomb. Donc je suis encore une fois obligée de m'enfuir. Je pars dans un centre d'hébergement pendant un mois avec ma fille. Donc là, je, mon fils m'envoie des messages en me disant es où « T'es où Qu'est-ce que tu fais ?» Mon ex-conjoint euh, porte plainte pendant présentation d'enfants. Mais comme il n'y a aucune décision de justice de prix pour l'instant, voilà, moi je suis juste allée au commissariat prévenir, faire une main courante comme quoi je partais. Là où euh, l'association, ils ont leurs limites, mais dues aux problèmes euh, financiers, au manque d'hébergement, au bout de 3-4 semaines, on me dit bah, « Madame, il euh, va falloir aller au 115. » Et donc là, j'ai euh, une femme que je connaissais euh, pas plus que ça, euh, qui a un, un, pas pitié, mais qui se dit « C'est pas possible, je peux pas la laisser au 115. » Je connaissais pas son mari et elle me prend euh, chez elle euh, avec ma fille pendant 15 jours, 3 semaines. Donc ça, ça a été euh, un tremplin, mais très positif. Parce que euh, ça venait vraiment du cœur et c c ça m'a énormément touchée. Elle m'a tendu la main et elle me l'attend toujours. Elle avait aussi une vie de famille et arriver comme ça, avec les problèmes que j'avais, elle avait un fils, un mari, une fille, euh, niveau sécurité, bon, personne ne savait où j'étais, mais voilà, j'y suis restée trois semaines. Au bout de trois semaines, j'ai une autre amie qui m'a hébergée pendant neuf mois, où là, j'ai pu prendre mon fils quelques fois, mais j'avais très vite arrêté parce que c'était trop ça devenait trop dangereux en fait et donc cette euh, fameuse amie qui m'a hébergée trois semaines chez elle m'a dit euh, « c'est pas possible euh, faut que tu fasses un signalement tes enfants sont en danger » quand elle m'a dit ça, j'ai pris ça comme une claque en me disant « mais c'est pas, pas possible je peux pas demander euh, qu'on place mes enfants euh, c'est complètement contradictoire avec un rôle de mère habituellement et euh, elle me dit « si tu le fais pas, c'est moi qui vais le faire » bon, je le fais ce signalement, il y a une enquête qui est faite le juge décide de placer les enfants pour leur sécurité. Ça a été fait un peu dans l'urgence parce qu'on a été vus séparément par le juge pour enfants, c'est-à-dire mon fils et mon ex-conjoint et ma fille et moi. Elle avait demandé une, une expertise médico-psychiatrique. Et en fait, entre-temps, j'ai reçu le dossier du pénalement irresponsable parce que ça a mis presque un an à arriver dans mes mains. Et sur ce dossier donc, de pénalement irresponsable, c'est là qu'on voit toutes les armes. Donc, j'ai pris la décision d'envoyer ce dossier au juge pour enfants. Là, le juge pour enfants nous a convoqués en urgence. Euh, et donc, euh, pendant l'audience, euh, il nous a convoqués tous les quatre, plus les avocats, plus les services sociaux. Et pendant l'audience, euh, euh, mon fils s'est un peu énervé contre moi. Euh, mon ex-conjoint a voulu s'enfuir avec mon fils. Donc là, ils ont pris les enfants en urgence. Donc là, ça a été un, une horreur, un déchirement... Euh, Total, moi de voir ma fille partir avec son petit sac à dos euh, en me disant ⁇ Elle ne rentrera pas à la maison avant je ne sais combien de temps ⁇ c'est horrible. Mais à côté de ça, je me suis dit ⁇ C'est pour les protéger ⁇ Donc j'ai accepté le jeu du placement. J'ai travaillé en parallèle avec les services sociaux pour justement récupérer les enfants rapidement. Donc là, euh, l'association m'a dit ⁇ Vous n'êtes plus en sécurité où vous êtes, chez votre ami, il faut trouver autre chose ⁇ donc là, je suis retournée chez mon ami, euh, comme j'étais toute seule maintenant, je suis retournée chez mon ami euh, qui m'avait hébergée les trois semaines. Et là, bah, j'ai commencé euh, à me trouver un appartement, trouver du travail. J'allais voir régulièrement les enfants. Sur... Ils étaient séparés. Ils n'étaient pas ensemble. Donc au départ, avec mon fils, c'était compliqué parce qu'il bah, avait son téléphone, son père continuait à lui monter la tête jusqu'au jour où il a fait péter un plomb à mon fils dans le foyer en lui disant je ne viendrai plus te voir dans ce genre d'endroit donc il dénigrait les endroits il... en fait il ne faisait pas le travail qu'il fallait qu'il fasse pour un père. Et mon fils a été déplacé dans un autre, dans un autre lieu ça s'appelait un lieu de vie en fait, c'est un endroit qui est dirigé par des éducateurs où plusieurs jeunes vivent, vivent ensemble en fait. Ce n'est pas une famille ce n'est pas un foyer. La relation a commencé à, à se remettre en place avec mon fils parce que comme c'est comme pour tout, comme ça a été pour moi, ça a été pareil pour lui. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est une addiction. Donc, il faut en sortir, et pour en sortir, c'est comme un sevrage. Euh, au bout de six mois de placement, j'ai eu l'autorisation d'avoir ma fille un week-end sur deux. Et mon fils, pour l'instant, il n'était pas encore prêt. Donc, moi, je me déplaçais en province avec ma fille pour le voir une journée euh, tous les 15 jours. Et puis, ça, ça a avancé au fur et à mesure, au fur et à mesure. Il a commencé à se reconstruire. Il a commencé à... À comprendre à se positionner et euh, bah maintenant euh, il vient un week-end sur deux la moitié des vacances scolaires avec son vécu bah, j'accepte sa décision de vouloir rester où il se trouve puisque si c'est sa reconstruction elle est comme ça euh, voilà au bout d'un an bah, j'ai pu récupérer ma fille euh, donc à temps complet et voilà tout s'est plutôt bien passé euh, donc là à l'heure actuelle on en est un peu euh, le père peut voir les enfants en visite médiatisée, mais il ne respecte pas le jeu, donc euh, bah, ça se passe pas, ça se passe pas très bien. Donc pour l'instant, il ne voit là, il ne voit plus les enfants. Depuis qu'il a été déclaré pénalement irresponsable, donc il a continué à ennuyer euh, les personnes de mon entourage, mon fils ou moi, par euh, personne interposée, et il n'y a jamais eu euh, de nouvelles évaluations psychologiques. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que s'il se fait déclarer pénalement irresponsable, il n'y a pas d'obligation de soins. Il euh, y a aussi une, une non-coordination des instances entre le juge pour enfants, le juge aux affaires familiales, qui sont situés à un étage au tribunal. Ils ne communiquent pas entre eux sur les dossiers. On est obligé d'avoir des reports parce que quand on se présente au juge aux affaires familiales et qu'on lui rappelle qu'il y a un dossier déjà au juge pour enfants, à la journée l'audience, parce qu'il faut qu'elle aille voir ce qui se passe au juge pour enfants. Donc il y a aucune coordination entre les services. C'est très difficile pour quand on est euh, une personne victime d'aller chercher les informations. C'est pour ça que l'association elle, elle est aussi là pour vous dire là maintenant il va falloir faire ça, là vous en êtes là, là voilà. Et là à l'heure actuelle c'est toujours pas fini. On a encore une, une procédure au juge pour enfants. Euh, il risque d'y avoir un, un pénal prochainement euh, si on y va. Euh, mais ça ne s'arrête jamais en fait. Et moi ce qui me perturbe énormément c'est que je suis obligée, moi, de continuer à me protéger, parce qu'il ne sait toujours pas où j'habite, j'ai une domiciliation, euh, il ne sait pas où les enfants vont à l'école. Euh, mais c'est nous qui sommes obligés de nous cacher, et lui, il vit en toute sécurité. C'est-à-dire, il peut se balader, il peut faire ce qu'il veut, et c'est nous qui sommes obligés de faire attention à où on va, qu'est-ce qu'on fait, euh, pour ne pas nous mettre en danger. Alors que ça devrait être l'inverse. On devrait euh, s'occuper de lui, et euh, s'occuper soit de le soigner, soit euh, de lui faire comprendre que ce qu'il fait, ce n'est pas correct. Mais non, c'est moi qu'on cache, c'est moi qu'on qu demande de déménager, c'est à moi qu'on qu dit faut, c'est à moi de prévenir les écoles. C voilà, ça rentre dans un schéma et ce schéma nous, nous fait aussi rester dans, ce, dans cette vie de victime. Parce que moi, mes enfants, euh, je pense que ma fille, elle n'est pas super contente si à chaque rentrée scolaire, euh, je suis obligée de prendre un rendez-vous dès le premier jour euh, avec la maîtresse pour expliquer la situation. À chaque entrée scolaire, je vais prévenir la maîtresse, je suis obligée de donner les papiers des décisions, parce qu'on ne sait jamais, en fait. J'essaye de tout mettre en, en œuvre pour garder cette protection. Heureusement que je suis, que je suis forte. J'aime pas trop utiliser cette expression parce que est, on est forte, mais on n'est pas si forte que ça, au fond. Je suis forte, mais euh, c'est perturbant, euh, parce que, comme je vous dis, il continue à envoyer des messages, donc il y a il y a des choses qui reviennent sans arrêt, même si on essaye de de s'en sortir psychologiquement. Bah, il a fallu que je sois suivie pour me remettre de toutes ces émotions. J'ai plus d'émotions. J'ai fait un blocage sur les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Euh, je suis en train de commencer à l'heure actuelle à arriver à refaire sortir mes émotions, mais j'avais plus, j'avais plus d'émotions. J'arrivais plus à pleurer. J'arrivais plus. Euh... J'ai de la colère pour mes enfants maintenant, mais j'ai pas de haine. Il euh, n'y a, a plus du tout d'amour. C'est de l'indifférence. Je suis indifférente. Mais voilà, les émotions... Euh, J'ai perdu mes grands-parents il y a deux ans. C'était des personnes avec lesquelles j'étais très proche. J'ai jamais pu verser une larme. Et ça, c'est dur quand même de ne pas réussir à, à faire sortir ces émotions. Donc, il y a le problème psychologique, il y a le problème physique. Une cicatrice que, quand je me maquille le matin, que je vois, qui est peut-être petite, mais que je vois, euh, une, une autre euh, au niveau de la bouche... Les jambes, bah, j'ai aussi des cicatrices, j'ai des brûlures, j'ai voilà, tout ça c'est en fait c'est au quotidien quand on se regarde dans la glace. Donc on a une période de déni. Ensuite on tombe en, en dépression avec la colère, on est à plat de tout, on ne sait plus quoi faire. Et là tout un coup on commence à... à revoir la feuille qui commence à sortir. Donc là on a on a un espoir, deux espoirs, trois espoirs. On commence à se reconstruire. On se dit ah bah il y a certaines choses qui commencent à aller mieux. Donc, bah, on va essayer d'autres choses, on va essayer d'autres choses. Jusqu'au moment où on arrive à la résilience. Euh, la résilience, donc pour moi, c'est arriver à vivre avec euh, mon fardeau, euh, en l'intégrant dans ma vie et dans mon passé pour euh, pouvoir en sortir encore plus forte et meilleure. La rencontre avec l'association, ça, ça a été euh, un élément qui m'a vraiment aidé Les partenaires médicaux, comme euh, les psychologues, la sophrologue, ça a été des étapes. Qui m'ont fait avancer au fur et à mesure, et au fur et à mesure que j'avançais, je découvrais de nouvelles étapes. Donc après, il y a eu l'emménagement dans mon nouvel appartement, mon chez moi, où j'ai pu enfin retrouver, par exemple, c'est un détail, mais une chambre, rien que pour moi. C'est quelque chose d'important, surtout que les violences se passaient souvent au niveau de la chambre, la nuit, euh, porte fermée, puisque pour pas que les enfants entendent. On croit que les enfants n'entendent pas, mais en fait, euh, ils entendent tout ce qui se passe. On croit les protéger, mais malheureusement, on ne les protège pas assez. Le fait d'avoir ma chambre, ça a été quelque chose d'hyper important. J'ai aussi rencontré des gens qui m'ont écouté qui m'ont soutenu qui m'ont cru, qui ne m'ont pas jugé Et ça, ça a été hyper important pour moi. C'est des relations qui sont arrivées au bon moment dans ma vie et qui m'ont permis de continuer à grandir. Et en fait, je me suis aperçue qu'en discutant avec des femmes, le fait d'entendre quelqu'un qui s'en est sorti, c'est hyper bénéfique. Et moi, à cette époque-là, j'aurais aimé avoir... entendre une femme qui me dise « Mais t'inquiète pas » tu vas t'en sortir, tu vas passer par telle, telle, telle étape, mais tu vas y arriver. Ça m'arrive de rencontrer des femmes donc par l'intermédiaire d'un groupe Facebook euh, où je suis modératrice avec une vingtaine de personnes euh, dédiées sur euh, les personnes toxiques. Ça m'arrive aussi d'avoir des, des amis qui maintenant me disent bah, « Écoute, euh, j'ai une copine, euh, je sens euh, qu'il y a un problème de violence conjugale, qu'est-ce que je fais ?» Je les envoie vers l'association de leur département. Parce que je sais qu'eux pourront les guider juridiquement, même si moi je peux le faire. Voilà, Il y a certaines choses qu'eux peuvent faire, ils peuvent faire des attestations, ils peuvent les accompagner en justice, ils peuvent faire plein de choses. Et j'essaye je, de leur expliquer la première chose, qu'est-ce que, qu que l'emprise, et que c'est une addiction, et que pour en sortir, il va falloir passer par une période très compliquée, qui est la désintoxication où on va se sentir plus bas, on va être en manque. Mais c'est normal, il faut pouvoir passer par là. Et moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir cette ordonnance de protection qui m'a permis d'appliquer le non-contact, c'est-à-dire de ne pas du tout avoir de contact, parce que je sais qu'il y a des femmes qui sont obligées d'avoir des contacts pour les enfants. Et ça, je sais que c'est très compliqué, parce que ça empêche la reconstruction rapide. Si quelqu'un euh, a dans son entourage une femme qui est victime, mais qui ne réagit pas, il ne faut pas la forcer, il ne faut pas la brusquer, il ne faut pas l'énerver. Il faut être en sourdine, attendre qu'elle revienne vers vous. Parce qu'elle reviendra forcément vers vous. Mais il faut attendre ce moment-là, il faut qu'elle se sente prête. Il faut, et là, c'est à ce moment-là qu'on peut l'accompagner. Avant, il faut juste être, montrer sa présence. Et ça, c'est important. Pas les brusquer, parce que tant qu'elles n'ont pas décidé et qu'elles sont sous emprise, elles ne réagiront pas. Et ça, ça peut en énerver des gens en disant... mais. Mais -ce « Mais qu'est-ce qu'elle fait Pourquoi elle n'est pas partie ?» Il Pourquoi... bah, y a des moments où on n'est on, on pas prêt à, à franchir ce cap. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut attendre. Et il faut surtout rester quand même dans l'entourage, comme on fait mes amis. Euh, rester dans l'entourage et attendre le moment où hop, on va pouvoir l'aider. Je me considère comme quelqu'un d'heureuse euh, avec mes enfants, mes amis, mes proches. Euh, J'ai un travail qui me plaît. Euh, j'ai envie de continuer d'avancer, j'ai envie de, de vivre, de respirer, de, de profiter de la vie et je me suis découverte une nouvelle personnalité qui me permet à l'heure actuelle d'être positive.
0: À ce jour, Valentine vit toujours cachée de son ex-mari, qui n'a jamais été condamné. Le 3919 est le numéro national d'aide aux femmes victimes de violences, qu'elles soient conjugales, sexuelles ou professionnelles. L'appel est anonyme, gratuit et peut aussi être réalisé par des proches ou par des témoins. Ce jour-là est un podcast de Psychologie Magazine que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Si ce récit vous a ému, vous a touché, n'hésitez pas à en parler et à le partager. A bientôt